0: A palavra do Senhor diz assim, Tendo o faraó deixado ir o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, pois disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra e torne ao Egito. Porém Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e arregimentando-os, subiram os filhos de Israel do Egito. Também levou Moisés consigo os ossos de José, pois havia este feito os filhos de Israel jurarem solenemente, dizendo... Certamente Deus vos visitará, daqui, pois, levai convosco os meus ossos. Tendo, pois, partido de Sucote, acamparam-se em Etã, à entrada do deserto. O Senhor ia diante deles, durante o dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, durante a noite, numa coluna de fogo, Para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Para começar essa série de mensagens sobre a nossa peregrinação no deserto, hoje eu quero então tratar sobre os planos de Deus para o seu povo deserto é uma região geográfica com terra seca uma região sem vegetação e uma região sem a presença a não ser de nômades mas sem a existência de cidades a não ser hoje em dia em que Os homens estão conseguindo construir cidades no deserto, como vemos em alguns países na região do Golfo. Mas deserto é uma zona zona árida, com pouca chuva. Deserto é algo que a gente vai encontrar muito na Bíblia. Você tem na Bíblia vários desertos. Você tem o deserto de Berceba, de Cádiz, Damasco, Engedi, Etã, Gibeon, Judá, Maom, Moabe, Parã, Tecoa, Sim, Sur, Sif e Zim. E deserto é este lugar difícil, lugar de aridez, lugar abrasador... Um lugar habitado por animais muitas vezes ferozes, como serpentes e escorpiões. Mas além do deserto ser um lugar desafiador, você vai ver na Bíblia que o deserto é um lugar muitas vezes de refúgio. É no deserto que muitas vezes Deus, ele trouxe segurança e proteção para o seu povo. No deserto também você vai ver na Bíblia é lugar de revelação, de chamado de Deus. Deus chama Moisés para ser o libertador do povo de Israel no deserto. A Bíblia também fala do deserto como lugar de provação, um lugar de juízo. Nós olhamos para o Novo Testamento e vemos Jesus sendo tentado no deserto, o deserto é lugar de tentação, e também vemos a figura de João Batista, que prega as boas novas no deserto. Nós temos aqui este relato de quando Deus tirou o seu povo do Egito, e ele conduziu o seu povo ao deserto de Sur. Durante 40 anos, o povo caminhou pelo deserto da peregrinação e eles passaram por diversas experiências espirituais. Todos esses relatos nós vamos encontrar nos quatro livros da Bíblia, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. São livros que descrevem essa experiência do povo de Israel neste período de 40 anos, onde eles foram peregrinos no deserto. Eu quero tomar nessa noite a experiência do povo de Israel no deserto como uma metáfora. O deserto pode ser comparado com a vida cristã. Todos nós experimentamos em algum momento algum tipo de deserto espiritual, algum momento de secura, de escassez, de alegria. Não há nenhum cristão que não tenha essa experiência de passar em algum momento da sua vida por um deserto. E eu quero olhar com você para esse texto, e nós podermos entender que o plano que Deus tinha para o seu povo era o deserto. Deus conduz o seu povo ao deserto. Veja comigo o que diz o verso de número 17. Tendo o faraó deixado ir o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, pois disse, para que, porventura, o povo não se arrependa, vendo a guerra e torne ao Egito. Porém, Deus... Fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do mar vermelho. E arregimentados subiram os filhos de Israel do Egito. Primeira coisa que o texto então nos ensina é que Deus tem um plano. Ele quando liberta o seu povo da escravidão do Egito... Ele vai conduzir o seu povo pelo deserto. Então o deserto é o plano de Deus. E isso, meus irmãos, pode ser frustrante. Isso pode ser para nós algo que não corresponda às nossas expectativas. Hoje nós vemos um evangelho adocicado, onde as promessas que são feitas são promessas de vitória, promessas de prosperidade, promessas de cura física, nós não vemos mais pregações falando sobre o deserto como uma experiência necessária para a vida cristã. E nós precisamos entender que Deus tem um plano quando Ele nos leva ao deserto. A primeira coisa que nós aprendemos nesse texto é que Deus está por detrás. Conduzindo o seu povo da escravidão do Egito para a experiência do deserto. Quando nós lemos o início... O verso de número 17 dizendo, tendo o faraó deixado ir o povo, a gente pode interpretar isso achando que a saída do povo de Israel foi um ato político de faraó. De que a saída do povo de Israel da escravidão foi uma decisão que ele havia tomado. Porém a verdade é outra. O faraó só deixou o povo sair do Egito pela vontade soberana de Deus o apóstolo Paulo desenvolve muito bem esta ideia quando ele escreve na carta aos romanos romanos capítulo de número 9 e ele nos diz assim romanos capítulo 9 verso de número 15, pois ele diz a Moisés terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia e compadecer me de quem me aprover ter compaixão verso 17, porque a escritura diz a faraó, para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra, logo tem ele misericórdia de quem quer E também endurece a quem lhe apraz. Deus é soberano. E aqui o apóstolo Paulo está falando exatamente sobre o fato de Deus eleger algumas pessoas para a salvação em Jesus e endurecer o coração de outras para a condenação eterna. O argumento de Paulo é simples. Ele diz, Deus é é soberano. E a misericórdia não é jamais uma exigência do homem. A misericórdia é uma administração absoluta da vontade de Deus. Ele tem misericórdia de quem ele quer. E ele endurece a quem lhe apraz. É para isto que Deus levantou o faraó. Para revelar em Faraó a sua justiça. Deus endurece o coração de Faraó. E a gente pode lembrar de todas as pragas. As dez pragas. Que Deus envia sobre a terra de Israel. Sobre a casa de Faraó. Até chegar na terrível décima praga. Quando o anjo da morte vem sobre a terra do Egito e todos os primogênitos de faraó, todos os primogênitos da casa dos egípcios, todos os primogênitos das suas crias, todos eles morrem, a não ser aqueles que tinha a marca do sangue do cordeiro no umbral da porta a não ser aqueles que têm a marca do Cordeiro, Cristo Jesus, sobre a sua vida, não entrarão no juízo de Deus. Ele tem misericórdia de quem? Ele quer. E Ele endurece a quem? lhe apraz. O texto, o texto de Êxodo capítulo 12, O texto nos fala que não foi faraó que deixou o povo ir embora. Não é uma decisão política. É uma decisão que faz parte dos decretos de Deus. Verso 51 diz, naquele mesmo dia... Tirou o Senhor... Os filhos de Israel do Egito, segundo as suas turmas. No capítulo 13, verso 16, diz bem no final... Porque o Senhor com mão forte nos tirou do Egito o Senhor com mão forte nos tirou do Egito então não foi faraó que deixou o povo partir ele deixou o povo partir porque Deus tirou o seu povo do Egito Faraó pôde ver a glória de Deus, o seu juízo sobre a sua casa, sobre os seus deuses e sobre todo o Egito. Ele foi humilhado, e assim é humilhado toda e qualquer pessoa que confia nos deuses deste mundo, que confia nos ídolos do seu coração... Nada disso, absolutamente nada, pode ser a sua segurança e pode ser a sua proteção, quando o juízo de Deus vem, nada disso lhe dá segurança nenhuma, nenhuma garantia. E é exatamente isso que é trabalhado no coração deste faraó este homem cheio de arrogância e de soberba, este homem extremamente egocêntrico e idólatra. Não foi faraó que deixou o povo ir, foi Deus que endureceu o coração dele, manifestando o seu juízo sobre ele e sobre a casa dele e da sua nação, para libertar o seu povo da escravidão. Meus irmãos, Deus que é o responsável pela nossa libertação. Deus que é o autor e consumador da nossa salvação em Jesus Cristo. Igualmente, eu e você, eu e você estávamos também em trevas espirituais, Nós estávamos também, de alguma forma, neste mundo, escravizados por faraó. O apóstolo Paulo, escrevendo em Colossenses 1,13, ele diz, falando sobre Cristo Jesus, o apóstolo Paulo disse, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele nos libertou. É o Senhor Jesus Cristo que demonstrou sobre nós a sua graça, a sua grande redenção. Nós que estávamos, meus irmãos, no Egito, escravos de faraó, escravos dos principados e potestades deste mundo, escravos dos ídolos do nosso coração. Foi o Senhor quem teve misericórdia de nós. Nós não fomos alcançados por nenhum merecimento. E isso é algo que Deus fala para o povo de Israel, através daquilo que é chamado sermões que foram pregados no deserto por Moisés. E um dos sermões pregados, Moisés diz ao povo em Deuteronômio 7, verso 8, Mas porque o Senhor vos amava? E para guardar o juramento que fizeram a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão, do poder de faraó, rei do Egito. Então veja que não é por causa do povo, mas é porque o Senhor nos amou. Ele resolveu exercer misericórdia sobre nós e nos dar Jesus Cristo para ser o nosso salvador, para nos libertar dessa escravidão terrível, imortal que nós nos encontrávamos lembra daquela canção que dizia, as crianças cantavam, não sei se ainda cantam hoje em dia, mas dizia no Egito escravo fui sim, sim, ó oh, sim no Egito escravo fui, do vil, Faraó, eu e você éramos escravos, eu e você estávamos debaixo de um faraó que é o príncipe deste mundo, o diabo, escravizados pelos ídolos, cegos espiritualmente, e o Senhor teve misericórdia, enviou Jesus Cristo para nos libertar, em Jesus Cristo há libertação. O Senhor, por nos amar, nos resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele estendeu sobre nós o seu braço e demonstrou, através de Cristo Jesus, o seu grande poder e misericórdia por cada um de nós, pecadores terríveis, que nada poderiam fazer pela sua redenção. O Senhor nos liberta da escravidão do Egito mas o Senhor também nos carrega, nos carrega, o texto diz, no verso de número 17, que Deus não levou o povo pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, pois disse. Então veja que Deus não só nos liberta em Cristo Jesus da, do Egito, mas Ele também, e aqui a ênfase do verbo está em levar, Deus nos leva. A ideia aqui é de Deus nos carregar. Carregar. Ele nos carrega. E é muito gracioso essa imagem que Moisés, em Deuteronômio capítulo 1, vai falar como Deus nos carregou. Como ele nos carrega no deserto. Deuteronômio capítulo 1, verso de número 31. A Palavra de Deus diz assim, Como também no deserto, onde vistes que o Senhor, vosso Deus, nele vos levou. Nele vos levou. A ideia de carregar, de conduzir, como homem, leva a seu filho, por todo o caminho pelo qual andastes até chegar diz, a este lugar. O Senhor nos leva como um pai, leva e conduz o seu filho. Ele nos carrega. O profeta Isaías, falando sobre essa experiência de Deus nos carregar, ele diz em Isaías 46, verso 3, 4. Ouvi-me, ó casa de Jacó e todo o restante da casa de Israel, vós a quem desde o nascimento carrego e levo nos braços desde o ventre materno. Até a vossa velhice eu serei o mesmo e ainda até as cãs eu vos carregarei. Já o tenho feito. Levar-vos-ei, pois carregar-vos-ei, e vos salvarei. Deus, meus irmãos, Ele nos carrega, Ele nos conduz, desde o momento em que Ele nos salvou em Jesus Cristo. Ele nos carrega em Suas mãos. Ele nos conduz mesmo quando atravessamos pelo deserto, Ele não nos desampara, Ele não nos abandona, mas Ele nos carrega desde o nosso nascimento até a nossa velhice, Ele jamais nos deixará, Ele jamais nos abandonará, Tem certas músicas que nós cantamos às vezes que não são boas teologicamente. E uma dessas músicas é aquela música segura na mão de Deus e vai. Eu não gosto dessa música. Não gosto. Porque essa música, ela é antropocêntrica. Como se dependesse de você... A sua salvação. Como se a segurança da sua salvação dependesse da sua iniciativa. Do que você faz. Das suas obras. E não é assim. O apóstolo Paulo disse em Filipenses. Que aquele que começou a boa obra em nós. Há de completá-la até o dia de Cristo. Então não é você que segura na mão de Deus. Se Jesus não segurar você e carregar você, você não vai para lugar nenhum. É Ele quem nos conduz. É Ele quem nos carrega. Como um pai carrega um filho, como uma mãe carrega o seu filho, o Senhor nos carrega em suas mãos. O Senhor Jesus disse isso em João capítulo 10, verso 27 ao verso 29. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo. E da mão do Pai, ninguém pode arrebatar. É Deus quem garante a nossa salvação em Cristo Jesus. E o Senhor deixa claro que Ele nos entregou ao Pai. E nós estamos seguros na mão do Pai. Não existe, segundo Jesus, ninguém maior do que o Pai. Nem o diabo, nem os seus anjos, nem a morte, nem as dificuldades, nem a doença, nem a crise financeira. Nada pode nos arrebatar das mãos do Pai. Nós estamos seguros, nós estamos guardados. E o Pai é quem nos conduz em suas mãos. Nós estamos nas mãos, nas mãos. Do Senhor Jesus. E ninguém pode nos arrancar delas. Amém. É Ele. É Ele quem nos conduz. Deus carrega o seu povo. Agora veja que Deus carrega o seu povo pelo caminho que Ele mesmo escolheu. Ele é o seu Salvador. E por ser o seu salvador, ele tem a reivindicação e a autoridade para dirigir a nossa vida. É Aquela velha história, não tem como você ser salvo por Jesus Cristo se Jesus Cristo não for o Senhor da sua vida. Quando Ele é o teu Senhor, Ele é também o seu Salvador. Quando Ele te liberta espiritualmente da escravidão espiritual que você estava, Ele passa a ser a autoridade que governa a sua vida de forma absoluta. Então é Deus quem conduz o seu povo, e Ele que vai escolher o caminho que este povo vai ter que caminhar como peregrinos até a terra de Canaã. E veja que o caminho escolhido por Deus é o caminho do deserto. Deus escolheu o caminho do deserto. Deus escolheu o caminho do deserto porque o texto fala que este caminho era o caminho mais seguro para ele conduzir o seu povo do que o caminho dos filisteus. O caminho do deserto era o caminho mais longe, o caminho mais difícil mas era o caminho que Deus havia escolhido para conduzir o seu povo. O texto fala que Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto. Era mais perto. Estudiosos dizem que se o povo fosse por este caminho, que era o caminho que passasse pelas terras dos filisteus o povo não levaria mais do que 15 a 20 dias de caminhada até chegar em Canaã. Mas não foi este o caminho que Deus escolheu. O caminho que Deus escolheu para o seu povo é o caminho do deserto. Porque o caminho do deserto é o caminho da dependência. O caminho do deserto é o caminho da aprovação. O caminho do deserto é o caminho da resistência. O caminho do deserto é o caminho da perseverança. Assim é o Senhor Jesus Cristo. Quando Ele chama os seus discípulos para seguirem Ele... Ele mostra numa certa perspectiva que ser um discípulo dEle é ser levado e conduzido ao caminho do deserto. Jesus disse, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sobre si a cruz e siga-me. Ser discípulo de Jesus é o caminho do deserto. É o caminho da renúncia, é o caminho da mortificação da carne, é o caminho da obediência, é o caminho em que nós aprendemos a depender totalmente do Senhor Jesus para viver a vida cristã e não de nós mesmos. Deus, então, escolhe o caminho. Não o caminho que o povo deveria andar. E não o caminho que o povo queria tomar. Deus decidiu qual é o caminho. Deus não deixou que eles tomassem essa decisão. E a Bíblia diz isso, o profeta Isaías falando sobre essa ideia de planos de Deus para a nossa vida, ele diz em Isaías 55, verso 8 e 9 porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor porque assim como os céus são mais altos do que a terra assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Provérbios 14, 12 também diz que... o homem... o caminho do homem parece ser um caminho correto, um caminho direito... mas no fim são caminhos de morte. Então aprenda nessa noite... aprenda nessa noite a confiar, a depender somente de Cristo Jesus esse texto aqui meus irmãos nos ensina que quando o Senhor nos salva ele também é o Senhor da nossa vida submeta-se à vontade dele submeta-se aos planos dele para a sua vida não seja desobediente Não seja teimoso, eu quero as coisas do meu jeito, Deus tem que fazer as coisas do jeito que eu planejei, Deus tem que corresponder às minhas expectativas. Não meus irmãos, não é você preencher uma lista de desejos e sonhos e agora falar para Deus, Deus assina aqui embaixo sabe o que você faz com essa lista de desejos e sonhos? você pega ela amassa ela e joga fora é isso você pega todos os seus planos, seus sonhos, seus desejos você pica ele bem picadinho e joga fora e fala Senhor eu quero viver a tua vontade eu quero fazer o teu querer Não é o Senhor que tem que se encaixar nos meus planos. Sou eu que tenho que me amoldar à tua vontade. A fazer o teu querer. Mesmo que seja o caminho do deserto. Mas saiba de uma coisa. Quando você está no centro da vontade de Deus, não importa qual seja o caminho. Mesmo que seja o deserto. É o melhor caminho, porque é o plano de Deus. É o plano de Deus. Veja comigo, por que que Deus conduziu o seu povo pelo deserto? Quais são as razões? O texto nos fala em primeiro lugar. O texto nos diz, para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e torne ao Egito. Verso 17. Então, esta é a primeira razão. Se o povo fosse para o caminho da terra dos filisteus, haveria guerra contra esta nação inimiga, e o povo não estava preparado para a guerra. O povo não estava preparado para lutar contra uma nação inimiga, eles não tinham ainda maturidade, e isso poderia então desanimá-los, e não somente isso, fazer com que eles se arrependessem de ter saído do Egito, então essa é a primeira razão, o povo não estava preparado para a guerra, o caminho do deserto, que era o plano de Deus, era o caminho em que Deus iria amadurecer, a confiança do seu povo no seu poder, mesmo que eles tenham visto todos os prodígios, todos os sinais que Deus havia feito, as dez pragas, como ele exerceu o seu juízo sobre os deuses do Egito, o do povo ainda não havia sido trabalhado. Eles precisavam amadurecer espiritualmente. Por isso Deus escolheu o caminho do deserto e não o caminho dos filisteus. A segunda razão está apresentada pelo Senhor logo em seguida, no capítulo 14, do verso 1 ao verso de número 4. O texto diz: Disse o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel que retrocedam e se acampam de fronte de Piairode, entre Migdó e o mar, diante de Baalzefon, em frente dele vos acamparei junto ao mar. Então o Faraó dirá aos filhos de Israel: Estão desorientados na terra, o deserto os encerrou. Endurecerei o coração de Faraó para que os persiga. E serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército. E saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Eles assim o fizeram. Por que que Deus levou o seu povo para o interior? Para dentro do deserto de Sur? exatamente para se confrontarem com o mar vermelho. E quando eles estão confrontados com aquele mar vermelho, não havia outra rota. Não havia possibilidade de saída. Eles olham para trás e veem o exército vindo de faraó. E Moisés então... Com seu cajado toca aquele mar e o mar se abre ao meio, o povo passa a pé enxuto. E quando vem o exército de faraó perseguindo o povo de Israel, as águas caem sobre eles. E o juízo de Deus vem sobre todos os egípcios. Deus diz claramente, este é o meu plano. O meu plano é exercer juízo sobre os egípcios, para que eles saibam que eu sou o Senhor. E eu vou ser glorificado em faraó. Veja, Deus está dizendo que ele vai ser glorificado na manifestação do seu juízo sobre faraó. Normalmente nós pensamos em glorificação em termos de salvação. Deus é glorificado naqueles que reconhecem Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Mas Deus é também glorificado na condenação dos ímpios. Ele mostra o seu poder. Ele revela a sua justiça. E foi por isso que Deus escolheu o caminho do deserto. Para revelar a sua glória. Não somente para o povo de Israel. Ao ver o mar se abrindo. E eles passando a pé enxuto. Mas vendo também o juízo de Deus sobre seus inimigos. A terceira razão. Nós vamos encontrá-la quando Moisés faz um dos seus sermões, sermões do deserto, em Deuteronômio, capítulo de número 8, do verso 2 ao verso 4. Porque Deus conduziu o seu povo pelo deserto. Moisés diz, recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, estes 40 anos, para te humilhar, Para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou, te deixou ter fome e te sustentou com o maná, que tu não conhecias, nem teus pais conheciam. Para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem então veja que Deus conduz o seu povo no deserto guia o seu povo no deserto 40 anos para prová-los prová-los e Deus faz assim conosco quando nos guia no deserto ele nos prova Deus primeiro nos prova depois ele nos dá lição Deus primeiro provou o povo de Israel para ensinar para eles algumas lições. Se você está atravessando um momento de deserto na sua vida, não reclame, não murmure. Isto é pecado contra o Senhor, porque Ele está te conduzindo no deserto o deserto faz parte dos planos de Deus para a sua vida é para te ensinar algumas coisas que você não iria aprender se não passasse por ele o deserto é uma escola é uma escola onde nós aprendemos que as coisas mais importantes são as coisas espirituais Deus ensinou isso para o seu povo que as coisas mais importantes não são as coisas materiais como roupa, comida vestes mas a coisa mais importante são as coisas espirituais não só de pão viverá o homem mas de toda palavra que procede da boca do Senhor o deserto serve para nos ensinar isso que o espiritual é mais importante do que o material, é no deserto que nós somos provados por Deus, e através do deserto nós crescemos espiritualmente, desenvolvemos a nossa fé, amadurecemos cada vez mais, Por isso Tiago nos fala na sua carta que nós devemos nos alegrar quando somos provados. Quando passamos por várias provações, sabendo que a provação da nossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Então não reclame dos seus problemas, não reclame das suas dificuldades. Deus está conduzindo você no deserto para te ensinar... Deus está conduzindo você no deserto para fazer você crescer espiritualmente, amadurecer a sua fé. E a quarta razão, a quarta razão porque Deus conduziu o seu povo no deserto, diz o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo de número 10. 1 Coríntios capítulo 10 no verso de número 6 refletindo sobre a história do povo de Israel no deserto, ele diz ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós a fim de não de que não cobiçemos as coisas más como eles cobiçaram então a última razão pela qual o povo andou no deserto... É para que isso sirva de lição para mim e para você. O deserto que o povo de Israel atravessou... Este período de 40 anos no deserto... Foi uma aprovação de Deus... E o texto nos diz que todos aqueles que saíram do Egito pereceram no deserto. Não entraram na terra de Canaã. E eles não entraram porque eles não foram aprovados nesta escola. A escola do deserto. Isto serve, meus irmãos, de um alerta. Para mim e para você. Porque se Deus não poupou eles também nós não seremos poupados. Isto é uma séria advertência. Séria advertência contra nós. Então, tome muito cuidado. Você que está, nós que estamos, peregrinando no deserto. Precisamos cuidar do nosso coração. Tomar cuidado com a cobiça, Tomar cuidado com a idolatria, tomar cuidado com a imoralidade, tomar cuidado com a incredulidade. Porque a experiência do povo de Israel no deserto serve de um severo alerta contra nós. A gente tem que aprender com isso. E por isso essa história foi registrada e deixada para nós. Quero terminar, terminar dizendo que Deus não somente nos conduz no deserto, o deserto é o plano de Deus. Deus tem as suas razões para nos levar ao deserto, mas Deus está conosco quando somos levados ao deserto. Ele não nos deixa, Ele não nos abandona. Veja comigo... Êxodo do 13. texto nos diz, verso 21, Senhor, e adiante deles, durante o dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, durante a noite, numa coluna de fogo, para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Então, durante o dia. Deus se manifestava, aqui nós temos o que é chamado de uma teofania. Deus se manifestava através de uma coluna de nuvem. E o texto fala que era para conduzi-los pelo caminho durante o dia. Imagine, né, deserto, areia, calor, levar filho, criança, idoso, animais. Como era difícil aquilo. Como era difícil? Uma multidão de gente. Durante o dia, Deus se manifestava através de uma coluna de nuvem, então, para os guiar. E à noite, uma coluna de fogo. Dizem que, nesta região, durante o dia, pode-se fazer 40, 50 graus, por causa do calor. Mas à noite, a temperatura cai. Drasticamente. Faz frio. Deus, então, se manifestava através dessa coluna, dessa nuvem de fogo. Também para alumiar, né? ser uma espécie de farol. Não havia, meus irmãos, celular, GPS, Waze, nada disso. É Deus mesmo conduzindo o seu povo. Deus conduzindo o seu povo. E o texto fala, nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Nunca se apartou. A presença de Deus com o seu povo. A presença de Deus era a sua segurança e proteção. Deus protegeu a todos, tanto individualmente quanto coletivamente. A nuvem durante o dia trazia sombra no calor, e a coluna de fogo aquecia o povo nas noites frias do deserto. O Senhor está conosco, é a promessa que Ele nos fez em Cristo Jesus. Ele derramou sobre nós o Espírito Santo. Nós estamos seguros em Suas mãos. E Ele está nos conduzindo pelo deserto da vida. Portanto, não tenha medo de absolutamente nada. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Não tenha medo, meu irmão, minha irmã, de atravessar o deserto. Lembre-se quem é maior do que as circunstâncias adversas deserto é o Senhor a presença de Cristo Jesus em nossa vida pelo Espírito Santo através da sua palavra sendo luz para os nossos pés nos conduz nas aflições nos desertos que cada um de nós experimentamos ao longo da vida ele é a nossa segurança, ele é a nossa proteção A presença de Deus conosco em Cristo Jesus também nos conforta na tribulação. Ele nos encoraja com a sua presença. Ele está conosco. É a promessa que o Senhor faz a nós aqui, de que Ele nunca vai se apartar do Seu povo... O povo que ele comprou com o sangue do Cordeiro. Lembra-se disso. Israel saiu do Egito. Porque foram comprados pelo sangue do Cordeiro. É o povo da aliança. E este povo que foi comprado pelo sangue do Cordeiro. Está nas mãos do Deus Todo-Poderoso. E ele não abandonará nenhum daqueles pequeninos que ele comprou. O Senhor jamais vai te deixar. Jamais. Porque Jesus Cristo deu sua vida por nós naquela cruz. E o sacrifício dele não foi em vão. Foi para nos resgatar. Para sermos suas ovelhas. Ele o nosso pastor. E estamos seguros em suas mãos. Eu quero terminar. Fazendo algumas aplicações para nós desse texto. Primeiro, Jesus nos chama para o deserto. O Evangelho, meus irmãos, num certo sentido, ele é um deserto. Entre o Egito e Canaã, no meio tem um deserto. E onde nós nos encontramos? No meio, eu e você estamos no deserto, portanto, não queira você ir por um caminho que não seja aquele que Jesus chamou para você peregrinar. Não queira ir por um caminho fácil, porque você pode se prejudicar grandemente Jesus falou sobre isso em Mateus capítulo de número 7 no verso 13 e 14 quando ele disse assim entrai pela porta estreita largue a porta espaçoso o caminho que conduz para a perdição e são muitos os que entram por ela porque estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Veja para mim, veja comigo aqui pelo menos duas características importantes. Dois caminhos diferentes. Um caminho é o caminho estreito, a porta estreita, apertado o caminho, outro caminho é a porta larga e, aper... e, e o caminho espaçoso. O que parece ser fácil no final é perdição, e o que é difícil é salvação, isso se aplica a várias situações na nossa vida, principalmente diante de algumas decisões que nós temos que tomar, tome muito cuidado, você achará, ah, eu vou tomar essa decisão porque isso parece ser fácil parece que eu vou me beneficiar com isso, tirar vantagem isso pode ser a sua perdição há muita gente hoje em dia que está andando nesse caminho largo e espaçoso Caminho da prostituição, caminho da ganância, o caminho do engano, o caminho da mentira, da corrupção, das drogas. Há muita gente perdida nesse caminho. Achando que está. Achando que está curtindo a vida, achando que está ganhando alguma coisa, que está tendo algum benefício. Mas o fim deste caminho é? É morte. É perdição. É condenação eterna. Andar com Jesus, meus irmãos, é um caminho difícil, caminho de renúncia, caminho de obediência, caminho de mortificação, mas é o caminho da vida. Vale a pena andar com Jesus, vale a pena servi-lo. Porque no final você vai ver muita gente que não quis compromisso com Cristo, andar no caminho dele, tendo sua família destruída, casamento destruído, filho nas drogas, um lar destruído e principalmente uma alma destruída indo para o inferno. Mas aquele que renunciou por amor a Jesus, que mortificou a carne, que viveu uma vida de obediência, de santidade, tem vida, tem um casamento estável, tem filhos educados na rocha, tem uma vida abençoada. Então Jesus nos chama para andar neste caminho, caminho difícil, caminho estreito. Jesus nos chama para andar no deserto. No deserto. Em segundo lugar, o deserto é um lugar que Jesus nos chama para andar, porque Ele quer trabalhar no nosso caráter. O deserto é a escola do crente. É no deserto que a gente aprende a confiar que Deus vai mandar o maná. É no deserto que a gente aprende que Deus vai cuidar da minha roupa, que Deus vai cuidar das minhas sandálias, que Deus não vai deixar o vinho se estragar. É no deserto que eu sei que Deus vai mandar o que eu preciso. Que Deus vai prover as minhas necessidades. O deserto é essa escola... E por isso Deus nos manda para esse caminho, do deserto, porque Ele está trabalhando na nossa vida, no nosso caráter. Deus nos manda para o deserto, quando somos provados por uma enfermidade, por uma doença, para trabalhar no nosso caráter, para trabalhar na nossa vida. E terceiro e último lugar, o deserto que Jesus nos chama e nos conduz é o lugar onde Ele nos humilha, para nós aprendermos que a suficiência está somente em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo disse isso, no momento de deserto da sua vida, ele disse, porque quando sou fraco, então... É que sou forte. O deserto, meus irmãos, é para nos humilhar mesmo. Nos humilhar. Por isso Deus nos chama... Para a gente andar no deserto. Antes da gente entrar na Canaã Celestial... Que um dia nós vamos entrar... E glória a Deus por isso... Aqui no deserto... O Senhor está nos mostrando a cada dia... Para nós cuidarmos do nosso coração... Não temos saudades do Egito, das coisas que lá comiam. Não temos os nossos corações voltados para os ídolos do Egito. Deus nos leva ao deserto para nos humilhar, para nos provar. Para saber que tudo que eu tenho, tudo que eu sou, eu dependo do Senhor Jesus. Tudo que eu preciso, eu encontro no Senhor Jesus. Por isso Deus me leva a andar no deserto para me humilhar, para que ele seja exaltado através dessa experiência. Seja glorificado na vida de cada um de nós e possamos no deserto cantar, no deserto adorar, no deserto dizer, Jesus, Tu és tudo o que eu preciso. E se eu tenho o Senhor, eu não preciso de mais nada, somente o Senhor. Amém?